0: Buenas, 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 buenas noches, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta OK. Mi nombre es Sergio Muñoz. Eh, bienvenidos, bienvenidos a este podcast en el que yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de la industria, festivales, etcétera, 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 etcétera. Uh, este es un episodio que no tenía planeado, literal, bueno creo que lo tenía así como que escrito en ideas pero ahora sí me animé a, 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 a grabarlo pero primero que nada síganme en mis redes sociales estoy en Instagram y en Twitter como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Twitch como arroba el Sergio Munoz, donde estoy haciendo en vivos hablando de cine a veces me pongo a jugar etcétera 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 y si, si se sienten si se sienten generosos también estoy en Patreon donde ustedes eh, me apoyan Financieramente, y yo les doy algunos beneficios como episodios exclusivos, eh, recomendaciones, recomendaciones de ustedes para nuevos episodios, videollamadas y pueden ver mis este, cortometrajes, etcétera, etcétera. Y lo que yo, lo que ustedes, con lo que ustedes me apoyan, yo uso ese dinero para filmar mis cortometrajes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Son ya las 11.41 de la noche aquí en El Paso, Texas. Uh, les digo, no tenía planeado grabar ese episodio, pero sí es una idea que ya tenía yo escrita desde hace rato Simplemente que creo que ahora es el momento perfecto para grabarlo uh, Un paréntesis, cuando tengo ideas para grabar, hay veces de que tengo Oh, me gustaría grabar algo sobre esto, ¿no? Sobre X tema, ¿no? Entonces me pongo a pensar todo lo que hablaría del tema Todo, todo así, un hilote Incluso me pongo a hablar solo como si estuviera grabando el podcast y ya cuando hablé un chingo digo, wow, debía haberme grabado ya. Entonces, y hay ideas que ya se me fueron o que ya perdí y que pasan por ese proceso de que me pongo a hablar yo solo como si estuviera grabando y no lo grabo y digo, verga, lo hubiera grabado. Y creo que eso mismo iba a pasar, pero dije, no, ahora sí lo voy a grabar, no voy a dejar que esto se me escape, vamos a grabar este episodio. Y quiero hablar de, ya que estamos en la temporada de premios, estamos a dos semanas de la entrega del Oscar, Uh, y quise hablar de quisiera hablar de lo que siento yo, de lo que yo siento de los Oscars, ¿no? Porque leo mucho en internet, eh, como saben, yo vivo en Estados Unidos, entonces yo tengo esta, o sea, tengo así, en Twitter me aparece Film Twitter en español y Film Twitter en inglés, así que veo como que esos dos lados de la moneda de Film Twitter, bueno... Si sí, dos lados es español e inglés, pero yo sé que, yo sé, hay más idiomas, hay más países, no sé, pero al menos conozco esos dos. esas dos perspectivas en film Twitter. Y créanme, son perspectivas muy diferentes, cosas muy distintas, por obvias razones, simplemente el, el hecho de que en México, Latinoamérica, incluso España, llegan las películas muchísimo después que en Estados Unidos. Entonces, hay una perspectiva muy diferente. Este, y se nota, se nota. Um, y quisiera hablar de mi perspectiva sobre los Óscares Basado en lo que he visto en los dos film Twitter Porque sí, la toxicidad existe en todos lados La toxicidad no tiene idioma um, Quiero iniciar, como que tengo así todas las ideas volando Hechas bolas en mi cabeza Porque creo que quiero decir muchas cosas Pero que no se me olviden algunas L Voy a empezar con algo que he leído mucho en internet. Los Óscares ya nadie le importan. Han perdido importancia, han perdido prestigio. ¿Qué opino sobre esto? Porque muchas personas sí me han preguntado, oh, Sergio, ¿tú crees que ya los Óscares no importan? Sí y no. Miren, esta es mi perspectiva de los Óscares. Para mí los Óscares son... Miren, yo, yo toda mi vida he tenido dos cosas que me apasionan mucho. El cine y el básquetbol. ¿Sí? El arte y el deporte. Y para mí la temporada de premios es lo más cercano que esos dos mundos llegan a chocar. Porque es una competencia. Um, es una competencia de cuál es la mejor película, cuál es el mejor director... No lo veo, pero yo no lo veo tanto como para decir, sí, esa es la mejor película, este es el mejor actor, esta es la mejor actriz. Yo lo veo más como un entretenimiento, como un atinarle. Y más porque, honestamente, creer que los Oscars van a premiar a la mejor película del año, mm, no. O al mejor actor, o a la mejor actriz, a la mejor edición, al mejor director, no. Uh, puede que sí lo hagan, puede que no lo hagan pero yo no lo veo del punto de esperando que lo hagan yo lo veo del punto de yo quiero atinarle a quién le van yo quiero predecir a quién le van a dar el premio es para mí lo entretenido de los Oscars eh, eso y el hecho de que queramos o no, las películas que llegan a los Oscars, la mayoría son buenas películas, honestamente son buenas películas y películas de las que podemos aprender cosas, podemos este, sumergirnos en, nuestras, en nuevas historias. Y, y el hecho de que incluso antes de las nominaciones y estemos pensando quiénes van a ser nominadas, nosotros mismos nos, nos obligamos a ver más películas de lo mejor, de lo que escuchamos que es lo mejor del año. Y nos sirve, es algo bueno, honestamente. Estar viendo buenas películas es algo bueno, no tiene nada de malo. Entonces para mí esas son las ventajas de los Óscares y esta carrera por... ...el premio gordo por el oro, ¿no? Para mí esos son los Óscares. Eh, un, un entretenimiento... ...donde incluso... ...comparto con amigos que... ...digo, hablo, platico con amigos... Que, con, ...con los que comparto el mismo amor... ...por el cine. O sea, es como... ...les digo, es como hablar deportes con otra... ...con alguien, es lo mismo. O sea, yo hablo de... ...¿y tú quién crees que gane? Y empezamos a crear nuestras teorías. Vean nuestros los en vivos que hacemos este, en, en Twitch... Eric, Yael, Gerardo y Miguel y yo. O sea, estamos hablando de nuestras teorías, de lo que creemos que va a pasar. Eso es lo divertido. Probablemente nos equivoquemos, probablemente latinemos. Se va a acabar. El 25 de abril, esa noche, se va a acabar y vamos a tener que esperar en seis meses la siguiente temporada de premios. Pero es lo divertido, es lo entretenido. Y siento que el creer que van a premiar a la mejor película y es un ya ahorita en 2021 es un poco iluso que si creo que está mal que no premien a la mejor película es que es un poco subjetivo miren la cosa es que con lo que con el tiempo con el paso del tiempo la tecnología ha, pues nos ha rebasado ¿sí? nos ha rebasado tanto que ya muchos cineastas Podemos, podemos hacer incluso los, los que me escuchan aunque sean no sean cineastas podemos hacer películas con nuestros celulares. ¿Y a qué me refiero a esto? De que mientras más avanza la tecnología, más es más fácil hacer películas y es más este susceptible, podemos decir, que haya más películas allá afuera. Entonces, por ende, es más difícil decir esta es la mejor película, cuando cada día hay más y más y más y más películas. Ya sea en cines, plataformas de streaming, en Vimeo, en Internet, donde ustedes quieran, pero cada vez hay más películas para que el mundo la vea. Entonces, como que ver todas las películas, ver todas las películas del año es imposible. ¿Sí? Es imposible. Y como que decir, ah, esta es la mejor película del año, cuando en el año tuvimos... ...miles de películas... ...está un poco cabrón... ...honestamente, está un poco cabrón... ...entonces... ...yo honestamente... ...siento que es... ...como que... ...un poco absurdo creer... ...que los Oscars... ...van a premiar a lo mejor del año... ...sí... ...o sea, literal a lo me a al mejor actor... ...ahora, yo honestamente... Eh, ...estos últimos meses... ...me he dado cuenta... Que el cine es un arte, duh, y como que poner en competencia arte contra arte es un poquito, no sé. Como que, este, por ejemplo, las actuaciones. Hace poco, uno de mis patrons, Eric, saludos al Eric, me preguntó que, que él decía, bueno, tú dices que Adam Sandler merecía ganar el Oscar que sea no solo nominado, sino ganar el Oscar, que era la mejor actuación, ¿qué hace que, hace que la actuación de Adam Sandler sea mejor que la de eh, Joaquín Phoenix o incluso Adam Driver en Marriage Story? Mi respuesta fue que nada. O sea, literal, nada. O sea, literal, esa, esa pregunta la he pensado mucho o sea, desde que me la preguntó Eric. Y es de que gracias a esa pregunta me he dado cuenta de que es, es absurdo, o sea, comparar la actuación de Adam Sandler con la de Adam Driver con la de Joaquin Phoenix. No solo porque son personajes distintos, sino porque son películas distintas, historias distintas, directores distintos, ediciones distintas, y todo eso influye en la interpretación del personaje. Es lo que yo siempre he dicho, incluso en el Club de los Amargados. Veamos al Joker de Heath Layer. Todos aman el, a Heath Layer por ese papel. Y, y vaya que hace, un, hace una gran actuación, pero también tiene mucho que ver el guión de Jonathan y Christopher Nolan, tiene mucho que ver la dirección de Christopher Nolan, tiene mucho que ver la edición de esa película. Hay más detrás de una actuación que solo el actor, hay más detrás de una dirección que solo el director, hay más que solo eh, la edición que solo el editor la película es todo, he aprendido que la película es todo un conjunto de cosas y la y, y yo creo que las mejores películas, o al menos mis favoritas o las que yo considero las mejores del año son las que llegan a tener, a conectar cada elemento de la película bien que la edición, la escritura, la dirección, las actuaciones, todo está bien conectado, todo está bien unido cuando una película empieza a fallar en una cosa pero resalte en otra mucho, entonces no siento que sea una gran actuación. Por ejemplo, si tiene, si falla en edición, no siento que hay una buena actuación. Bueno, o sea, tendría que ser una, una situación en particular para poder dar el ejemplo. Pero mi punto es de que me he dado cuenta que poner a competir actuaciones, ediciones, cuando estamos hablando de películas muy diferentes, es muy, es muy difícil. Por ejemplo, no voy a comparar... La edición de Uncut James, que es una edición más acelerada, cortes, este, nos hace sentir más, más ansiedad. No la va compa a comparar con la edición de Roma, de Alfonso Cuarón. Yo sé, diferentes años, pero por poner un ejemplo. Con Roma. No a comparar la excelente fotografía de de este, Assistant con la de Blade Runner 2049. Excelentes fotografías en ambas películas, pero una no tiene que ver con la otra, ¿sí? Me he dado cuenta de eso, o sea, que no... Que el poner en competencia para mí cada vez tiene menos sentido, ¿sí? Y no digo, hay que boicotear a los Óscares, para nada. O sea, de hecho, el, la gente que dice, vamos a boicotear a los Óscares porque... Se me hace una tontería, porque... Pues, no sé, o sea, ¿cuál es el sentido de boicotearlos porque premian las películas? O sea, los Oscars para mí es como, les digo, un entretenimiento para pasarnos la chido. Pero algo que he visto mucho en Twitter es la gente que se está apasionando demasiado al punto de empezar a atacar a otras películas. Miren, yo les he dicho... Yo no soy fan de Chicago 7, de *The Trial of Chicago 7*. No soy fan de esa película en el hecho de que esté nominada a tantos Oscars. Pero no me crucifiquen. Yo pienso que Chicago 7 es una película buena, bien, decente. No es una mala, o sea, no es una mala película. Pero he visto mucha gente ahí en Twitter de que no, el Chicago 7 es una porquería, es una basura, es por el hecho de sido nominada. Sí, o sea, el mayor pecado de, Ch de Travel Chicago es ser versión nominada. Que, ojo, yo no pienso que debería estar nominada. Pero no voy a ir a tirarle caca a Aaron Sorkin. No pienso ir a tirarle caca a Chicago City y decir que es una mala película. Porque no lo es. No es una mala película. Honestamente, no siento que es una mala película. Otro ejemplo que vi hoy en la mañana fue a alguien en Twitter diciendo... Que le daba mucha tristeza que estaba ganando Soul sobre Wolf Walkers, cuando Wolf era muy superior. Y al final ponía un tuit donde decía que si eran un miembro de la academia, estaban votando por Soul sin haber votado por Wolf Walkers. Que Shaman, nos... un desmadre, ¿no? He visto tan mucho eso de que desacreditan mucho a Soul, que Soul es basura y que Wolf Walker debe ganar. Eh, Soul, yo prefiero Soul que Wolf Wolfwalkers Conozco gente que prefiere Wolf Wolfwalkers Sobre Soul, pero siento que es La mitad, mitad de gente prefiere Soul, pref mitad, la otra mitad Prefiere Wolfwalkers ¿Por qué el tirarle caca a Soul? ¿Por qué el decir Soul es una porquería? Porque va Ganando Lo mismo con Gary Oldman eh, Con Mank Nominaron a Gary Oldman a mejor actor eh, protagonista y quedó fuera del rol lindo por The Five Bloods empezaron a tirarle caca a, a Gary Oldman bien cabrón, ¿por qué? porque pues este estaba este Steven Yeun por Minari, muy buena actuación este Chadwick Boseman, excelente actuación Anthony Hopkins, excelente actuación Ruiz Ahmed, excelente actuación y luego está Gary Oldman, que para mí es muy buena actuación Claro que empezaron a tirarle un hate bien cabrón a Gary Oldman que yo estaba de que güey. O sea, Gary Oldman hizo una muy buena actuación. Merece estar nominado. Y si del Lindo hubiera quedado nominado en, de, 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 en vez de Gary Oldman, bien por el Lindo. pero ¿por qué vamos a tirarle caca al que no queremos que esté ahí? Es lo que se me hace un poco castrante. Y ahorita ya estamos llegando al punto, creo que también hubo gente que les tuvo. ya empezaron a salir los fans de Promising Young Woman, porque en Film Twitter en inglés, ok, es chistoso, porque Film Twitter en español le está tirando mucha caca a Promising Young Woman, que porque es feminismo forzado, que es muy mala película, está muy mal escrita. Y Film Twitter en inglés, es, hay muchos fans de Promising Young Woman que le están tirando caca a todas las películas que se interpongan en el camino de Promising Young Woman. Primero fue Chicago 7 en guión. Luego fue, al parecer, empezaron a tirarle caca hace poquito a Viola Davis porque ganó ella el premio al sindicato y no Karen Mulligan. Y no dudo que unos días empiece a tirarle caca a Frances McDormand por haber ganado hoy el BAFTA, eh, los, los, los stands de, de Promising Young Woman. Entonces les digo, ¿cuál es el punto? Y ahora vamos con Anthony Hopkins. Uh, veo ahora en film Twitter en español mucha gente tirándole caca a Chadwick Boseman. Él va a ganar nada más porque se murió, porque es negro, por este, corrección política. Este va a ganar, él ni siquiera su actuación es buena. Chadwick, Chadwick Boseman es excelente. O sea, es excelente. En Mar Rainy's Black Bottom. Y les digo, yo, mi favorito es Anthony Hopkins. E incluso mi segundo favorito es Royce Ahmed en, en Sound of Metal. Y los Chadwick Boseman. Pero créanme, yo estoy en un punto en el que yo no puedo comparar las tres actuaciones. Porque son tres actores interpretando personajes completamente distintos. O sea... En situaciones completamente distintas, en lugares completamente distintos, direcciones distintas, películas distintas, ¿cómo comparas una actuación con otra? O sea, yo estoy en un punto en el que digo, es que Bowman va a ganar, está bien, ¿cuál pedo? No es como que su actuación fuera mala, como para que no merezca un Oscar... Y yo sé, muchos van a decir, y créanme, yo también pensaba en, este, en esta ideología hace unos años, de que no, es que mejor película debe ser mejor película. El mejor actor debe ser al mejor actor. Pero estamos en el 2021. Hemos tenido tantas de esas pinches decisiones controversiales que hace la academia, que como que en el 2021 exigir a la academia que nos den al que sí es el mejor actor, a la que sí es la mejor actriz, a la que es el mejor director, a la que es la mejor película, es un poco iluso, o sea, y es un poco tonto el decir de que... El, el molestarse, el molestarse porque los Oscars no le, dan el, no, le dan el, no le van a dar el premio al que tú quieres, a pesar de que sea el mejor. O sea, si no pasó con Green Book, si, si pasó lo de Green Book, si pasó lo de este Crash en el 2007, si pasó lo de Forrest Gump que perdió Pulp Fiction o Shark Redemption, si, si pasó lo de este Dancing with Wolves en vez de Goodfellas, allá en el 91. En 2021, ¿ustedes quieren? Vienen aquí a pedirle a la pinche Academia ¿Qué premien a lo mejor? Yo sé, dice, mejor película. ¿Pero en serio esperan que sea la mejor película? Es a lo que voy. Y, 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 y es algo que he visto también en Twitter y yo lo he puesto. No dejen que... Si su película no fue nominada nada, como conmigo en Code No dejen que la Academia ni el Twitter, ni cualquier otra organización les diga que su película favorita no merece ser su película, tu película. Tú, el que me escuchas, que tu película favorita no merezca ser tu película favorita. Que tu película favorita, que estés mal por haber disfrutado tu película favorita. No impidan eso, y al mismo, pero al mismo tiempo no anden por el mundo esperando aprobación porque siento que mucha gente eh, al ver que su película favorita no está ...recibiendo el amor... ...que esperan en los premios... ...es como esperar que la que los Oscars... ...tengan una palmadita en la espalda y te digan... ...mira, tienes buenos gustos... ...y los vamos a premiar esos gustos... ...no güey... ...creo que si yo pienso que Anthony Hopkins... ...es el mejor actor del año... ...yo estoy contento porque así es... ...yo sigo creyendo que Adam Sandler... ...es el mejor actor del 2019... ...yo sigo creyendo que él... ...es el mejor actor de ese año... No a Joaquin Phoenix, no Adam Driver. Yo sigo creyendo que Adam Sandler es el mejor actor de ese año. Ni siquiera lo nominaron. ¿Y saben qué? Nadie me va a quitar eso. Yo voy a seguir creyendo eso hasta que me muera. Y no, no me voy a enojar porque no gano el Oscar. No me voy a poner triste. Voy a ver Uncut Gems y voy a disfrutar esa pinche actuación hasta que me muera. Ese es el chiste, ese es el punto del cine Disfrutar, no estresarnos porque Ah, mi película, no es, mi película favorita no está recibiendo premios No, o sea Siento que es un poco iluso Ya creer eso de, de Que los Óscares van a premiar Lo mejor, ya no, o sea y, cre y no les estoy diciendo que Ah, entonces estás diciendo que Tal película, no, que Parasite no fue la mejor Probablemente sí lo fue Pero y si no lo era ¿Qué importa? Y si no hubiera sido premiada, ¿qué importa? Ese, ese es mi punto. O sea, si perside no hubiera sido premiada, ¿qué importa? La disfrutamos y la amamos y sabemos lo genial que es esa película. Imagínense estar contando solamente con las películas que ganan Oscars, ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! O sea... Estar pensando en ay no, pues las películas que ganaron Oscar son las mejores. Qué flojera, ¿no? Habiendo un mundo de películas que no que no llegan a los Oscars. Never, rarely, sometimes always. The Assistant. Películas excelentes. Que no tienen ninguna. First cow, que no llegaron al Oscar. ¿Y, y cerrarnos a eso. No sé. Esa es mi opinión. Y si están escuchando esto, amigos, este, disfruten la temporada de premios. Uh, como lo he dicho en, en, en mi sección de temporada de premios, donde hablo de la temporada de premios, um, si ustedes no están mucho tan metidos, les puede servir para decir a ah, qué película, les sirve como recomendaciones. Estas son las nominadas, ok, voy a verlas, a disfrutarlas. Primo que nada, a disfrutarlas. Porque ese es el chiste disfrutarlas, qué voy a aprender porque es una buena película, porque no creo que sea tan buena disfrutarlas, no estresarse porque te gustó y no está siendo nominada o porque fue nominada y no crees que sea la gran cosa, wey, no el que vayas a protestar en Twitter no va a cambiar nada ni van a cambiar las nominaciones, ni a los ganadores ni van a cambiar a la Academia la academia va a ser siendo la, seguir siendo la academia. Así que, hagan lo mismo que yo. Solo esperen la temporada para ver las películas, seguir a los nominados, a los ganadores, predecir los Óscares y divertirse con sus amigos porque así es lo que yo hago. Lo hablo con mis amigos, hacemos nuestras teorías, nuestras teorías conspirativas, nuestras predicciones, nuestras reacciones. Eso es lo padre, eso es lo divertido y es algo, y es un Plus, no siento que el cine sea para eso, pero es un plus de lo que nos ha dejado el cine. Disfrutar ese tipo, disfrutar esto más allá de las películas. Porque no estamos disfrutando en sí las películas en su historia o en sus actuaciones. Estamos disfrutando el desempeño de las películas en temporada de premios. Así que disfrútenlo, disfrútenlo. Es el, es el chiste, no se estresen, disfruten la pinche vida. Así que ¿cuánto duró esta madre? 24 minutos, estuvo cortito. Un lindo mensaje, espero. ...soy medio grosero... ...recuerden seguirme en Twitter e Instagram... ...estoy como arroba el Sergio Munoz... ...en Twitch también... ...y estoy en Letterboxd donde estoy subiendo... ...todas las películas que estoy viendo a diario... ...todititititas... ...y este... ...como puse en Twitter... Um, ...esta semana... ...vi hoy domingo... ...esto se grabó en domingo... ...acabo de, de ver The Dark Knight... ...vi Batman Inicia, The Dark Knight la vi en el cine... ...y planeas ver The Dark Knight Rises la trilogía completa del Caballero de la Noche de Christopher Nolan y hacerle un episodio a la trilogía completa. Porque ya tengo una opinión, <ríe> ya tengo una opinión de la que me gustaría hablar. Así que estén pendientes y si se sienten generosos, les digo, estoy también en Patreon. que más? que más? Yo creo que es todo, mis amigos. Buenas noches, son las ya 12.05. voy a dormir, bye.